0: Hey und herzlich Willkommen zu meinem Kräuterplausch-Podcast von www.gesundheitsecke.info Ich bin Steffi und nehme dich mit in die Welt der natürlichen Heilmittel. Bei mir erfährst du alles zu Wirkung und Anwendung, bekommst Rezepte für Tinkturen und Öle und findest auf gesundheitsecke.info viele weitere tolle Ratschläge und Tipps. Im heutigen Podcast geht es um Heilkräuter, die Erkältungen lindern. Allerdings möchte ich eins vorweg sagen. Heilkräuter können natürlich auch keine Wunder vollbringen. Und die Erkältung, die verschwindet auch mit Einnahme von Heilkräutern oder Tees nicht. Sie können aber die Symptome abmildern und können das Wohlgefühl steigern. Natürlich ist es dir auch äh, möglich, Medikamente einzunehmen, aber ja, für Erkältungen, wir wissen es alle selbst, die Erkältungen dauern mit Medikamenten eine Woche und dauern auch, auch ohne Medikamente eine Woche. Und es geht mit den Heilkräutern eigentlich auch nur darum, dass, du's dir, ja, dass es dir besser geht oder dass du halt diese Symptome etwas lindern kannst. Damit möchte ich aber natürlich nicht sagen, dass du auf die Schulmedizin verzichten sollst. Ich finde eine Kombination aus alternativer Medizin und Schulmedizin, die ist wichtig und sinnvoll. Vor allen Dingen gerade dann, wenn die Symptome, ja, die können so unterschiedlich sein, es können verschiedene Krankheiten sein. Das sollte natürlich immer alles vom Arzt abgeklärt werden. Auch wenn du Heilkräuter einnimmst, aus dem Fall, weil die haben auch Nebenwirkungen. Und wenn du Medikamente einnimmst und Heilpflanzen zusätzlich, und dann kann es natürlich passieren, dass es zu Wechselwirkungen kommt. Jetzt möchte ich dir natürlich die verschiedenen Heilkräuter vorstellen, die auch Erkältung lindern. Gerade im Winter, wenn es nasskalt ist und die Sonne nicht so oft da ist, man kommt natürlich auch nicht so ans Tageslicht oder überhaupt raus, da ist das Immunsystem schon etwas geschwächt. Und dann passiert es halt ganz schnell, dass du dir Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen, Halsweh und Fieber einfängst und ja, schön ist es nicht, man ist schlapp und müde, also ist es natürlich dann toll, wenn es dann eben auch Kräuter oder so irgendwas gibt, die die ganzen Symptome dann von der Erkältung lindern. Und dabei gibt es richtig viele Heilkräuter, die für ja, Fieber, Schnupfen oder Atemwegsbeschwerden optimal sind. Das ist neben Wasserdost, kannst du auch Salbei benutzen. Kamille oder auch Pfefferminz, das sind alles eigentlich ganz leckere Tees. Holunder ist auch möglich, aber ich werde dir jetzt die einzelnen Heilkräuter werde ich dir jetzt vorstellen und werde dir auch genau sagen, was du damit machen kannst. Anfangen möchte ich mit den Heilkräutern, die bei Fieber hervorragend wirken. Das wäre zum Beispiel der Wasserdost, der bei Fieber, Schnupfen, Atemwegsbeschwerden, Gliederschmerzen wunderbar einsetzbar ist. Am besten wird er als Tee getrunken ähm, und er wird äh, zudem mit kaltem Wasser übergossen, muss allerdings dafür zwölf Stunden ziehen. Um einen Tee zuzubereiten, nimmst du die Blüten und Blätter vom Wasserdost, ungefähr so zwei Teelöffel, die übergießt du mit 250 Milliliter kaltem Wasser. Der Sud sollte dann zwölf Stunden ziehen, bevor du ihn abseist. Ähm, dann kannst du ihn, um zu trinken, kannst du ihn natürlich leicht erwärmen und auch mit Honig süßen, weil Honig ja so und so gut gegen Erkältungen ist. Honig wirkt antiviral, ähm, geht gegen Entzündungen vor und von daher ist Honig immer eine gute Möglichkeit, um die Erkältungen damit ähm, zu kurieren etwas. Bei Fieber kannst du problemlos zwei bis drei Tassen pro Tag trinken. Allerdings solltest du den Tee nicht langfristig verzehren, da bei langfristigem Verzehr, da können Schäden an der Leber entstehen. Und das ist ja das, was wir nicht wollen. Ein weiteres tolles ähm, Heilkraut ist der Holunder. Der ähm, sorgt dafür, dass Bronchialschleim vermehrt wird. Also insbesondere dann, wenn du extrem trockenen Husten hast, ist Holundertee hervorragend geeignet. Außerdem hilft er dir natürlich auch beim Schwitzen, da er schweißtreibend wirkt. Und in Kombination mit Lindenblüten, dann hat er sogar tatsächlich noch eine entgiftende Wirkung und steigert dann noch die Abwehrkräfte. Ähm, zudem regt er den Stoffwechsel an und wirkt Hustenstillend und lindert sogar noch die Halsschmerzen. Für einen Holunder-Lindenblütentee ähm, benötigst du einen halben Teelöffel Holunderblüten und einen halben Teelöffel Lindenblüten, die du mit 250 ml heißem, aber nicht kochendem Wasser übergießt. Der Tee sollte dann fünf Minuten ziehen. Möchtest du den Tee als Schwitzkur einsetzen, kannst du am Abend, bevor du ins Bett gehst, kannst du dann einen halben Liter heißen Tee trinken. Linden- und Holunderblüten haben keine Nebenwirkungen, von daher kannst du, ja, ich würde einfach mal sagen, so vier bis fünf Tassen am Tag zu trinken, dürfte also kein Problem sein. Jetzt geht es um eine tolle Knolle, nämlich Ingwer. Ingwer ist eine hervorragende Gewürzknolle gegen Fieber, die regt den Stoffwechsel an und auch die Schweißbildung. Also ist es bei Fieber optimal eigentlich, wenn du einen schönen heißen Ingwertee trinkst. Außerdem geht Ingwer effektiv gegen die Krankheitserreger vor, was natürlich auch heißt, dass die Viren und Bakterien in Schacht gehalten werden. Um einen Ingwertee zuzubereiten, brauchst du im Endeffekt nur die Ingwerknolle, die du in kleine Stücke ähm, schneidest, aber bitte nicht schälen vorher. Also bitte mit der Schale in, in ja, die, die Stücke in eine Tasse geben und diese dann mit 250 ml Wasser übergießen. Das Wasser sollte heiß sein, aber nicht kochen. Der Tee muss dann 10 Minuten ziehen, bevor du ihn abseist und am besten isst du, ähm, süßt ihn dann mit Honig. Doch bitte Vorsicht, je länger du den Ingwer-Tee ziehen lässt, desto schärfer wird er. Und von daher, wer es nicht so scharf mag, der sollte ihn dann doch besser, ja, nur, ich sag mal, fünf bis zehn Minuten ziehen lassen. Ingwer hat leider auch ein paar Nebenwirkungen. Und vor allem bei empfindlichen Personen kann es ganz schnell zu Magen- und Darmbeschwerden kommen. Außerdem treten Sodbrennen, Durchfall oder Blähungen auf und ich persönlich kann Ingwer leider gar nicht benutzen, weder als Tee noch selbst wenn ich ihn im Essen äh, nehme. Sobald Ingwer irgendwo drin ist, gilt das für mich als Hallo-Wach der Extraklasse und selbst wenn ich morgens nur einen Ingwer-Tee trinke, kann ich die ganze Nacht nicht schlafen. Deshalb verzichte ich in der Regel auf Ingwer, ab und zu mache ich mir mal einen Ingwer-Tee oder ich probiere beim Inder oder Chinesen irgendetwas mit, mit ingwer aber meistens ist es dann wirklich so, dass ich nachts nicht schlafen kann und von daher lasse ich es einfach weg. Weiter geht's mit Heilpflanzen bei Husten. Hier kannst du zum Beispiel Lindenblüten, Salbei, Malbe, Thymian oder auch Tannen- und Fichtenspitzen nutzen. Die sind, also bei Reizhusten sind die interessant. Salbei ist zum Beispiel und Thymian ist bei Husten und Halsentzündung echt toll. Die Tannen- und Fichtenspitzen, die werden also von den Kindern geliebt, wenn du daraus einen, einen Sirup herstellst. Und der ist natürlich süß und dementsprechend schmeckt er den Kindern natürlich auch, ist ja ganz klar. Lindenblüten sind zum Beispiel sehr interessant, wenn, äh, wenn du ständigen Hustenreiz hast, da die Lindenblüten voller Schleimstoffe sind. Sie helfen also bei Halsschmerzen und wirken dann auch entzündungshemmend und in Kombination mit Thymian wird sogar das Abhusten von Schleim deutlich besser gefördert. Für einen reinen Lindenblütentee nimmst du einen Teelöffel Lindenblüten und übergießt die mit 250 Milliliter heißem Wasser. Danach liest du den Tee 5 den Tee Minuten ziehen und trinkst ihn gegebenenfalls mit Honig, wenn es dir so eben einfach nicht schmeckt. Für einen Lindenblütentee mit Thymian gibst du einen Teelöffel Lindenblüten und ja so zwei bis drei Zweige Thymian in eine Tasse und übergießt die mit 250 ml heißem Wasser und lässt sie dann auch fünf Minuten ziehen. Im Anschluss kannst du auch hier natürlich süßen mit Honig und den Tee dann genießen. Bei Lindenblüten sind also keine Nebenwirkungen bekannt, daher kannst du hier auch gut drei, vier oder auch fünf Tassen pro Tag trinken. Weiter geht es mit Thymian. Hier solltest du darauf achten, dass es sich um einen echten oder spanischen Thymian handelt, weil beide sehr vielseitig sind. Ähm, vor allen Dingen wird das Abhusten von zähem Schleim gefördert und die Blätter und Blüten, die wirken zudem krampflösend. Hustenanfälle, Reizhusten und auch Keuchhusten kannst du damit lindern und ist bei vielen wirklich die erste Wahl, äh, wenn es um Husten geht, dass sie Thymian nutzen. Auch Gurgeln kann bei Halsentzündungen und Halsschmerzen sehr gut helfen. Für einen Thymian-Tee benötigst du einige Zweige Thymian, die du in eine Tasse gibst und mit heißem, kochendem Wasser übergießt. Zehn Minuten ziehen lassen und genießen. Unser spanischer Nachbar hat mir gesagt, dass er die Zweige in einen Topf gibt, mit Wasser übergießt und rund zehn Minuten kochen lässt. Was natürlich davon jetzt besser ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Allerdings müsst ihr beim Trinken von ähm, Thymian-Tee sehr vorsichtig sein. Vor allem, wenn ihr einen niedrigen Blutdruck habt oder auch überempfindlich auf viele Sachen reagiert, solltet ihr den Tee nur mit Vorsicht genießen. Zudem können Schwellungen, Hautreaktionen, Luftnot oder auch Magenbeschwerden auftreten. Es müsst ihr natürlich probieren. Einfach mal so eins, zwei Schlückchen trinken, vielleicht auch eine halbe Tasse und dann abwarten, was passiert. Weiter geht's zu Salbei. Salbei wirkt entzündungshemmend und desinfizierend und ist hervorragend bei Halsschmerzen und Husten geeignet. In den meisten Erkältungstees ist zum Beispiel auch Salbei, Wasserdost oder Thymian enthalten. Für einen Salbeitee nimmst du 2 bis 3 Gramm Salbeiblätter, übergießt diese mit 250 Milliliter heißem Wasser und lässt alles 10 Minuten ziehen. Pro Tag kannst du so 2 bis 3 äh, Tassen davon trinken. Doch auch Salbei ist mit Vorsicht zu genießen, da der Salbei den Inhaltsstoff Thujon besitzt und der wirkt als Nervengift. Vor allen Dingen, wenn du zu viel davon trinkst, dann kannst zu Kopfschmerzen und Magen- und Darmbeschwerden kommen. Kommen wir zu der Malve. Die Blüten die sind hervorragend geeignet bei Reizwusten und Entzündungen im Mund- und Rachenraum und wirken hier wahre Wunder. Die Malve hat vor allen Dingen Schleim und Gerbstoffe als Inhaltsstoff, weshalb sie so gut bei Reizhusten oder als Hustenstille eingesetzt werden kann. Für einen Malventee benötigst du zwei gehäufte Teelöffel Malvenblüten, die du in 250 ml kaltes Wasser gibst. Den Sud kannst du dann 5 Stunden ziehen lassen und bevor du ihn trinkst, kannst du ihn leicht erwärmen. Aber bitte nur leicht, weil die Schleimstoffe der Malve sehr empfindlich gegen Hitze sind und die ja, wenn sie halt zu sehr erhitzt werden, da sie sonst ihre Wirkung verlieren. Von dem Malventee solltest du höchstens einen Liter pro Tag trinken. Nebenwirkungen sind von der Malve bisher keine bekannt. Wer es süß liebt, sollte jetzt richtig gut zuhören, denn wir kommen jetzt zum Sirup aus Tannen- und Fichtenspitzen. Der Sirup, der ist hervorragend gegen Husten, Halsschmerzen und Heiserkeit geeignet. Und Kinder lieben diesen Sirup, weil er halt eben einfach ganz süß ist. Um den Sirup herzustellen, brauchst du 1 bis 2 frische Tannen oder Fichtenspitzen, die du dann zerkleinerst und im kalten Wasser 6 bis 8 Stunden ziehen lässt. Nach 6 bis 8 Stunden kannst du alles erwärmen, 10 Minuten ziehen lassen, abseihen und mit Honig ordentlich süßen, damit es auch lecker schmeckt. Von dem Sirup aus Tannen und Fichtenspitzen sind keine Nebenwirkungen bekannt, aber natürlich sollte man bei jedem Mittel, was man einnimmt, immer vorsichtig sein. Auch für Schnupfen gibt es ganz tolle Heilpflanzen, wie zum Beispiel Salbei, Kamille oder Pfefferminze. Kamille fördert unter anderem auch den Schlaf und Pfefferminze beruhigt die Nasenschleimhaut. Beginnen wir mit der Pfefferminze, die ätherische Öle besitzt und innerlich und äußerlich angewendet werden kann. Pfefferminze beruhigt die Nasenschleimhaut, wenn du Schnupfen hast und du kannst praktisch den Tee, natürlich wenn er ungesüßt ist, ähm, kannst du den einfach in die Nase reiben, damit sich die Nasenschleimhaut beruhigt. Ein Pfefferminztee schmeckt natürlich am besten, wenn du selbst zu Hause frische Pfefferminze hast. Dafür nutzt du 2-3 Stängel Pfefferminz, übergießt diese mit 250ml heißem Wasser und lässt alles 10 Minuten ziehen. Natürlich kannst du auch hier wieder mit Honig süßen. Was aber viele nicht wissen, auf Dauer schädigen die ätherischen Öle die Magenschleimhaut. Daher sollte Pfefferminztee nicht täglich getrunken werden und auch nicht in großen Mengen. Außerdem ist Pfefferminztee für Kleinkinder gar nicht geeignet. Für Kleinkinder wäre beispielsweise Kamillentee von der echten Kamille ideal. Dieser hilft bei Erkrankungen der Luftwege und vor allen Dingen, du kannst ja nicht nur trinken, sondern auch mit Kamillentee inhalieren, damit die Dämpfe auch in die Lunge kommen. Wenn du echte Kamille benutzt, fördert die auch noch den Schlaf und beruhigt zudem, so kannst du auch, wenn du eine Erkältung hast, gut und entspannt schlafen. Für einen Kamillentee benötigst du 2-3 Teelöffel Kamillenblüten, übergießt diese mit 250 ml heißem Wasser, lässt den Tee 10 Minuten ziehen, abseihen und mit Honig oder ohne Honig genießen. Die Kamille hat keine Nebenwirkungen oder es sind zumindest keine bekannt und du kannst diesen Tee, wenn er ungesüßt ist, auch in deine Nase reiben, um die Nasenschleimhäute zu beruhigen. Natürlich gibt es noch viel mehr tolle Heilkräuter, allerdings habe ich euch jetzt nur die wichtigsten herausgesucht und möchte aber auch hier nicht vergessen, Honig und Propolis noch einmal zu erwähnen. Für Propolis wird es allerdings einen extra Podcast geben, weil das ist so ein umfangreiches Thema, dass es diesen Podcast einfach sprengen würde. Dennoch möchte ich kurz äh, Propolis erwähnen. Das kann nämlich insgesamt mehr als 21 Bakterien, 9 parasitäre Pilzarten und 30 Arten von Viren zerstören, einschließlich des Grippevirus. Daher ist Propolis immer empfehlenswert, sei es über, über Tee einzunehmen oder die Halsbonbons zu lutschen, Propolis ist wirklich toll und ich kann es nur jedem empfehlen, selbst hier die spanischen Ärzte, wenn man hier irgendwie ein bisschen Erkältung oder was hat, die sagen sofort, geh in die Apotheke und hol dir irgendwelche Propolis-Pastillen oder trink Propolis-Tee, da es einfach hilft. Gleiches gilt natürlich für Honig. Honig hat einen desinfizierenden Effekt, wirkt schmerzschillend bei Halsschmerzen und ist zudem entzündungshemmend und antibakteriell. Bei Schnupfen kann dann auch ein, eine warme Milch mit Honig wahre Wunder wirken. Von daher, Honig und Propolis gehören immer dazu, wenn es um Erkältungen geht. Mit Sicherheit hast du dir jetzt nicht alles aus meinem Kräuterplausch gemerkt, aber natürlich ist auch das kein Problem. Auf der Seite www.gesundheitsecke.info habe ich extra noch einen Artikel verfasst, der genau dieses Thema behandelt, damit du dir alles in Ruhe noch einmal durchlesen kannst. Als kleines Dankeschön, dass du bei meinem ersten Podcast bis zum Ende durchgehalten hast, kriegst du jetzt auch noch einen Gutscheincode von SwissFX. Mit dem Gutscheincode GESUNDHEITSECKE20 erhältst du bei deinem Kauf 20% Rabatt auf alle Produkte von SwissFX. SwissFX ist ein deutsches Unternehmen, welches seine Produkte aus Schweizer Nutzern herstellt. Die Handpflanzen werden nach den Bio-Swiss-Richtlinien angebaut und sind somit natürlich von bester Qualität. Zudem werden alle Produktchargen von unabhängigen Laboren geprüft, damit du natürlich immer eine gleichbleibende und hochwertige Qualität erhältst. Außerdem sind die Swiss FX Produkte frei von chemischen Zusatzstoffen. Sie enthalten keine Farb- oder Konservierungsstoffe und sind zu 100% natürlich, glutenfrei und für Veganer geeignet. Ich selbst nutze das Öl auch seit einigen Wochen mittlerweile und erstens mal bin ich mit dem Öl sehr zufrieden. Und zweitens habe ich auch einige Produkte, also Cremes und, ähm, und ein Serum habe ich jetzt ähm, auch von Swiss FX, Finde ich ganz toll. Ich bin total begeistert davon. Und genau deswegen möchte ich euch das auch empfehlen. Kurz zum Abschluss möchte ich dann auch noch sagen, dass auch CBD bei Erkältungskrankheiten sehr gut helfen kann. Da es zum einen schmerzstillend wirkt, wenn du Kopf- und Gliederschmerzen hast. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass es entzündungshemmend wirkt und auch antivirale Eigenschaften hat. Aber auch zum CBD wird es einen eigenen Podcast geben, beziehungsweise mehrere, da das Thema CBD ähm, sehr umfangreich ist. Und da wird es mit einem natürlich nicht ge gewesen sein, weil ich denke, das gibt dann stundenlange Aufnahmen und das muss ich keinem von euch antun. Daher seid gespannt auf die neuen Podcasts und ich sage jetzt ganz herzlichen Dank, dass ihr wirklich bis zum bitteren Ende durchgehalten habt bei meinem ersten Podcast. Ich freue mich natürlich, euch bei meinem nächsten wieder begrüßen zu können. Was ich beinahe vergessen hätte, solltet ihr noch Fragen haben, könntet ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren. Auf der Seite gesundheitsecke.info findet ihr meine E-Mail-Adresse in Impressum oder ihr könnt auch in den Kommentaren einfach ähm, einen Kommentar eben hinterlassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag bzw. Abend, bleibt gesund und ich hoffe, wir hören uns wieder. Macht's gut, eure Steffi, tschüss!